0: Willkommen zum ersten E-Mobility-Update in der neuen Woche und auch diese geht gleich mit neuen Fahrzeugmodellen los. Das sind am heutigen Montag unsere Themen. Weltpremiere des Mercedes EQB, Audi gibt Ausblick auf Elektro A6, Stellantis nennt Elektro Pläne und Fastnet darf Shops und Toiletten einrichten. Auf geht's! Mercedes hat auf der Auto-China in Shanghai mit dem EQB sein zweites kompaktes Elektro-SUV vorgestellt. Trotz ähnlicher Technik will er aber mehr sein als eine kantige Version des EQA. Mercedes spricht dem Siebensitzer gar die Qualität eines kompakten Kombis zu. Kurz gesagt ist der EQB für den GLB das, was der EQA für den GLA ist, ein elektrischer Ableger, der im Vergleich zu den Verbrennermodellen aber mehr ändert als nur den Antrieb. Der EQB bedient sich an Daimlers Technikbaukasten für Kompaktmodelle. Vom GLB übernimmt er den langen Radstand von 2,83 m. Aus dem EQA stammt die Antriebstechnik zumindest weitgehend. Während der EQA Anfang des Jahres mit einem 140 kW starken Motor an der Vorderachse vorgestellt wurde, hat Mercedes den EQB in Shanghai als Formatic auf die Bühne gerollt, also mit Allradantrieb. Dieser kommt auf eine Leistung von 215 kW. Die Batterie entspricht mit 66,5 Kilowattstunden Energieinhalt, aber jener aus dem EQA. Der WLTP-Verbrauch liegt bei 19,2 Kilowattstunden pro 100 km und die WLTP-Reichweite gibt Daimler mit 419 km an. In China soll die in Peking gebaute Version des EQB zunächst als voll ausgestattetes Topmodell AMG-Line auf den Markt kommen. In Europa sollen die Kunden gleich zu Beginn die Wahl haben zwischen mehreren Leistungsstufen mit Front- und Allradantrieb. Auch eine besonders reichweitenstarke Version sei geplant. Eine größere Batterieversion mit mehr als 70 Kilowattstunden ist also wahrscheinlich. Fürs AC-Laden ist ab Werk ein 11-KW-Lader verbaut. An einer Gleichstromladestation sind maximal 100 kW möglich. Auffälligstes Merkmal des EQB ist gewiss seine Karosserie. Wie auch schon beim GLB soll der EQB mit Platz- und Nutzwertpunkten. Mit einer Länge von 4,68 m überragt er einen VW ID.4 um stolze 10 cm. Sogar der Skoda Enyaq ist 3 cm kürzer. Form follows Function war hier wohl das Motto und über Geschmack streiten wir nicht. Preise nennt Mercedes für den EQB übrigens auch noch nicht. Ebenfalls auf der Auto China in Shanghai hat Audi den A6 e-tron Concept vorgestellt. Obwohl er die bekannte Modellbezeichnung des Verbrenners übernimmt, basiert der A6 e-tron auf der PPE, also einer reinen Elektroplattform. Bereits Ende 2022 soll die Serienversion vorgestellt werden. Für 2023 ist dann die Markteinführung geplant, heißt es bei Audi. Die zwischenzeitlich kolportierte Bezeichnung E6 war nur der interne Arbeitstitel. Auf den Markt kommen soll die Limousine tatsächlich als A6 e-tron. Noch trägt das Fahrzeug zwar den Beinamen Concept, es handelt sich aber bereits zu 95% um den späteren Serienlook, wie Audi-Designer am Rande der Präsentation betont haben. Ein Blick in den Innenraum ist derzeit noch nicht möglich. Der A6 e-tron Concept hat nicht einmal Türgriffe. Die 4,96 Meter lange Limousine wird von einem sehr langen Greenhouse geprägt womit der elektrische A6 im Vergleich zum Verbrenner auf MLB-Basis eher ein Sportback als eine klassische Limousine ist. Der Radstand misst 2,95 Meter, bei der Karosserie stand nicht nur das Design, sondern auch die Aerodynamik im Fokus. Den Luftwiderstandsbeiwert gibt Audi mit 0,22 an. Das Audi A6 e-tron Konzept ist aber mehr als eine reine Designstudie, auch der Blick auf die technischen Daten lohnt. So wird die große Batterie um die 100 Kilowattstunden haben, es wird aber auch eine kleinere geben. Die Reichweite soll bei mehr als 700 Kilometern im Topmodell liegen. Das 800 Volt System soll zudem eine Ladeleistung von bis zu 270 kW ermöglichen. Damit könnte in 10 Minuten Strom für 300 Kilometer nachgeladen werden, so Audi. Die DC-Schnellladung von 5 auf 80 Prozent soll weniger als 25 Minuten dauern. Im Gegensatz zum Verbrenner A6 ist der Heckantrieb Serie. Es wird auch Allradmodelle geben, diese werden A6 e-tron Quattro genannt. Interessant ist noch der Wechsel bei den Ladeports. Wird im e-tron und e-tron Sportback noch an der Vorderachse geladen, sind die Anschlüsse beim A6 e-tron über den Hinterrädern platziert. Am Schnelllader heißt es ergo rückwärts einpacken. Der neue 14-Marken-Autokonzern Stellantis, der aus der Fusion von PSA und FCA hervorgegangen ist, hat nähere Details zu seinen Elektrifizierungsplänen genannt. Diese umfassen vier Plattformen für elektrifizierte Modelle und weitere Batteriefabriken. Immerhin will Stellantis den Absatz elektrifizierter Pkw in Europa kräftig steigern, von 14 Prozent in diesem Jahr, was über 400.000 Fahrzeugen entspricht, auf bis zu 70 Prozent im Jahr 2030. Für die USA sieht der Plan eine Steigerung von 4% in diesem Jahr auf 35% bis 2030 vor. Im Detail soll bis 2025 in Europa für fast alle Modelle aus dem Konzern auch eine elektrifizierte Version angeboten werden. Wir reden dabei über reine Elektroautos und Plug-in-Hybride. Bis 2030 soll es für alle Modelle mindestens eine batterieelektrische Variante geben. Gleiches gilt auch für die USA möglich machen soll dies unter anderem eine neue Plattformstrategie bei dieser sollen die mehr als 100 Modelle der Stellantis Marken von Peugeot bis auf nur noch vier Grundplattformen übertragen werden. Diese sollen sowohl Plug-in-Hybride als auch batterieelektrische Antriebe unterstützen. Für Pkw in den Segmenten A, B und C wird bis 2025 übergangsweise noch die zweite Generation der eCMP aushelfen, ehe dann eine neue Basis Reichweiten von mindestens 500 Kilometern ermöglichen soll. 2023 sollen eine neue Medium-Plattform für die PKW der Segmente C bis D sowie eine Large-Plattform für die Segmente D bis E kommen. Bei rein elektrischen Modellen sollen damit bis zu 700 bzw. 800 km Reichweite erzielt werden können. Als viertes der Landesplattform soll ab 2024 noch eine für große SUVs und Pickup-Trucks mit E-Reichweiten von mindestens 500 Kilometern folgen. Um den Speicherbedarf für die vier Elektroplattformen zu decken, sind gleich mehrere Batteriefabriken geplant: zwei in Frankreich, eine bei Opel in Kaiserslautern und auch für Nordamerika wird wohl bald ein Standort verkündet. Der Konzern, so viel steht fest, steht unter Strom. Fastnet darf ab sofort an seinen Standorten auch Shops und Toiletten einrichten, allerdings nur in den Niederlanden. Das Schnellladeunternehmen hat nämlich einen Rechtsstreit vor einem Gericht in Den Haag gewonnen, bei dem es um Mietverträge für Shops und Toiletten an seinen Ladestationen ging. Das Gericht entschied, dass der Staat als Grundstückseigentümer aller Raststätten entlang der niederländischen Autobahnen Fastnet den Betrieb solcher Einrichtungen nicht verweigern darf. Mit seiner Weigerung habe der Staat gegen die europäische Dienstleistungsrichtlinie verstoßen, teilte Fastnet mit. Mehrere Jahre habe der niederländische Staat den Aufbau von Shops und Toiletten an den Schnellladehubs von Fastnet blockiert, heißt es. Der Staat vertrat die Auffassung, dass dies gegen Vereinbarungen verstoße, die der Staat mit Tankstellen getroffen hatte. Fastnet ist jedoch der Auffassung, dass Schnellladeparks, genau wie Tankstellen, in der Lage sein sollten, ihre Kunden mit Kaffee und einem sandwich zu versorgen. Man darf gespannt sein, ob und wie ein solcher Rechtsstreit in Deutschland ausgehen würde. Die Holländer bauen auch hierzulande fleißig Schnellladestationen auf. Ambitionen auf eine Teilnahme an der Ausschreibung für den Bau und Betrieb der 1000 Bundesladeparks werden Fastnet ebenfalls nachgesagt. In der begleitenden Infrastruktur mit Gastroshops liegt ähnlich wie bei Tankstellen womöglich der Schlüssel für die Profitabilität. Das war's mit unserem ersten E-Mobility-Update in der neuen Woche. Wenn Sie mögen, sehen oder hören wir uns am morgigen Dienstag wieder. Tschüss.